0: 零二八第三章特使这段距离有六十五公里，是一场深入的突袭，但也掩盖了他们想要抓捕赫拉克勒斯的企图。野蛮人违背协议和誓言，突然以险恶的方式攻击皇帝，皇帝逃了出来，并最终回到了城里。土耳其人的领袖可汗梅南斗书中的西扎布尔也遵守并衍生出类似的浩克规则。当他们派遣使节到君士坦丁堡时，曼尼达克 （Maniak）， 中亚绿洲诸城索格底人的领袖说，他本人非常愿意与土耳其人的使节同行。依照他的方式，罗马人和突厥人会成为朋友。西扎布尔同意这一建议，并派了其他人和曼尼达克一起担任拜访罗马皇帝的特使。尽管那个时候，随着西扎布尔的韩国向西扩展，索格底人位于中亚丝绸之路沿线的城市已经在他的控制下了。但西扎布尔还是在曼尼达克的保护下派出了他的特使，因为他认为，鉴于两国传统的良好关系，拜占庭人不会想要冒犯索格底人。他们曾团结一致反抗萨珊帝国的侵略，更不要说古代希腊人和索格底人是老相识了。八个世纪之前，在公元前三百二十四年，亚历山大大帝的同伴色留斯在印度作战，建立了一个持久的王朝。取了索格底人阿法玛，法律具有排他性，就像今天普什图人的首领会保护任何要求他款待的人一样，他也不会因为侵犯外交豁免权而感到内疚。当后来拜占庭人因为与他们的敌人进行谈判而激怒了突厥人的可汗时，拜占庭的使者被虐待，生命受到威胁。从这个意义上说。阿瓦尔人和第一批建立韩国的突厥人仍都是一国族类。阿瓦尔人并没有足够长的时间来持续改变这一点，但土耳其人确实改变了他们的外交规则，尤其是塞尔柱王朝。他首先征服，却又在十一世纪末、十二世纪初失去了安纳托利亚的大部分领土。在当时，塞尔柱人们是拜占庭最危险的敌人，但在他们与特使和皇帝的交往中。他们习惯性的谨慎遵守规则，并增加了礼节。咄咄逼人的萨珊波斯人也尊重这些规则，但还是来自野蛮大草原的塞尔柱人最充分的学会了文明礼貌。拜占庭人也对此做出了回应，因而激起了十字军执意不妥协的圣战怒火。塞尔柱王朝原本位于伊克尼乌姆。第一次十字军东征时的一零九七年五月二十一日。克里亚斯兰在他的新首都尼西亚外围被十字军击败。当时他正在撤出他的剩余部队，诚实被放弃。该城的塞尔柱驻军精明地向拜占庭皇帝亚历克西斯科穆宁投降。皇帝派他的士兵进驻这个城市，在那里高举他的旗帜，俘获了克里亚斯兰的宫廷、财宝、最宠爱的妻子和孩子。十字军战士们已经战斗了七周三天。遭受了许多伤亡，他们对失去洗劫这座城市的机会感到愤怒，尤其是基督教徒。但是，编译法兰克人和其他朝圣者的行为，这本书的历史目击者记录了他们对利克西斯科穆宁为克里阿斯兰的被俘妻子和孩子们保留待遇显示出的更大分开，因为皇帝的错误想法，他们被保护免受法兰克人的伤害，得到了皇室般的照顾。并且不需赎金就得以返回。与危险而闻名的塞尔柱军队相比，十世纪时，帝国最长久且有益的盟友是黑海北部庞特草原上的佩切涅格人。最新的突厥弓箭手和骑兵部队已经到达了那片区域。佩切涅格人的起源是如此模糊，以至于现存最好的资料来源是一个八世纪维,维吾尔族人留下的藏语翻译文献。在向西迁移之前。他们就定居在中亚地区。就这样，他们进入了拜占庭的外交圈。佩切聂格人与帝国的敌人进行猛烈斗争，以求获得应有的回报。在接下来的一个世纪，他们将心甘情愿地为拜占庭军队服务，但他们显然仍是野蛮人，与他们打交道很危险。从拜占庭十世纪的一本关于治国方略的著作，这本书由康斯坦丁七世所著，现在被称为。《帝国行政论》中所阐述的过程来判断：当一个帝国的使节被派遣乘战船从这里出发到庞特草原，当他找到了帝国的使节派手下向他们发出信息，自己则留在战船的甲板上守卫着战船上帝国的礼品，然后他的手下们下船去寻找佩奇涅格人。当他们下船的时候，帝国的使节将自己的一些人交给佩奇涅格人作为人质，他自己也将一部分佩奇涅格人作为人质，把他们置于船上，然后和他们达成协议。当佩奇涅格人根据他们的习惯法宣誓忠于帝国的使节时，他给佩奇涅格人送去帝国的礼物，并返回。这一描述令人自然而然地联想到以金钱换取非法毒品时毒贩们的警惕做法。正相反的是。与萨珊波斯人签订条约时，需要遵循一套完全不同的程序。双方早已建立起了一套相当成熟的操作规程，以至于他们本身并不是所记录的任何谈判的对象。这套程序甚至一直延续到今天。因此，五百六十一至五百六十二年举行的五十年和平条约的谈判非常激烈，每一个问题都涉及艰巨的谈判。但是，当一个全面条约终于获得同意后，双方都知道该怎么做。这个五十年条约是用波斯文和希腊文写成的，希腊文的版本被翻译成波斯文，波斯文的也翻译成希腊文。当双方的协议都写好后，他们被并排放在一起，以确保语言的一致性。前十一项条款是实质性的，向野蛮的入侵者关闭里海的大门，盟国互不侵犯，只通过专门的海关进行贸易。利用特使的公共职务和他们的贸易权利，将蛮族商人拦截在公路上，并让他们缴纳关税；拒绝接纳叛逃者，对个人犯罪造成的损害进行赔偿。除了达拉之外，不建立新的防御工事，不互相攻击对方的附庸国家，对达拉的驻军数量进行限制，对边境城市所造成的损失进行双倍赔偿，累计支付期限为一年半。第十二项条款则提到，上帝将对遵守条约的人施以恩典，并会惩罚那些不遵守条约的人。这里提到的是唯一的神，因为拜火教的阿胡拉玛自达也是唯一的神，虽然不是万能的。除此之外，还有一项条款：齐非外交的语言可能会被认为是冗余且无价值的。条约将生效50年，和平条款将持续50年，按旧历计算。结束的这一年将有三百六十五天，也就是说，在没有闰年的情况下生效。外交官们理解这种细节的重要性，它容易被忽视，但可能会产生影响。在这一点上，两位统治者扎士丁尼和库斯劳一世阿努谢尔汪都要去函批准使者们所达成的一切协议。每个统治者之前谈判授权的信件都将被公开，但协议会要求更多。希腊文和波斯文的两份文件都将被打磨，以求在每一种语言中都运用同等力度的表述。然后，他们为这两份文本都做了副本。这些原件都用蜡和波斯人使用的其他材料密封起来，并盖上使节和12名议员、6名罗马人和6名波斯人的图章。然后，双方交换了条约文件。拜占庭人收到波斯文的条约，反之亦然。然后，他们把一个未封的希腊原文的波斯译本交给波斯人，反之亦然。到了这时，所有程序才算完成。尽管有这样专业的外交规则，帝国却没有专业的外交官，而被招募来担任使节的是各种各样的行政官员。他们既可以向任何一位高级官员汇报情况，也可以向皇帝本人汇报。没有一个官员是专门负责外交事务的，也没有外交部部长。在位分裂的罗马帝国官僚体系中没有这种东西，也从未增加设立过。在克里普西亚斯暗杀阿提拉的失败阴谋中表现得很糟糕的维吉拉斯，既是翻译，也是业余的秘密侦探。他当时位于官僚体系的最高层，也就是秘书长、行政院的主管。他负责信使和口译员的工作。并担任特派员，通常被人们误解或被误传为秘密特工，但实际上是拟定要晋升的初级官员。由于他们的精英地位，人数会受到法律的限制。根据狄奥多西二世的法律，在公元430年，这一数字为 1174； 而在利奥一世统治时期，这一数字为1248。无论是一千一百七十四人还是一千二百四十八人，都足以构成一个外交部。包括地理局、国家办公部门以及贸易职能部门等等。事实上，在连外交部都没有的情况下，更不用说成立情报组织了。特派员或者是地方长官，在其服务的官员之后，继续在由行政院主管的各个部门任职，职责各有不同。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。